0: Boa tarde, gente. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, galera do Acorde. As pessoas que já chegaram aqui. Vamos lá, a gente vai, hoje, bater um papo, trocar uma ideia sobre a lei Aldir Blanc, sobre essa experiência da lei de emergência cultural. E tentar tirar as dúvidas do que, com pouco que a gente sabe, tirar as dúvidas e aprender, né? Porque toda vez que a gente bate um papo e que a gente tenta tirar as dúvidas, a gente acaba... Também suprimindo as dúvidas que a gente tem. Aquela máxima de quem ensina também aprende. E a gente não está aqui para ensinar nada também. A gente está aqui para só bater um papo e trocar uma ideia. Gabi. Tá Olá, aí, boa aí.
1: tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Né, trocando essa ideia. Eu vi aqui que tem, inclusive, no chat, pessoas que estão trabalhando a Léodir Blanc, nos seus territórios, né, mandar um abração aqui para Fátima Paraguaçu, faz tempo que eu não a vejo, é... e estamos aqui justamente para a gente bater esse papo, como o Pedro falou, sobre a Lei Aldir Blanc, o que pode, o que não pode, como meu acesso, de que forma eu posso fazer o controle, é... é... para que a gente consiga realmente executar esse recurso da melhor forma possível. Vamos embora?
0: Vamos nessa, né? Vamos começar aqui. A gente preparou umas perguntinhas já meio básica, né? E aí eu vou colocando aqui na tela e a gente vai batendo, fazendo um bate-papo. A gente vai tentar fazer uma dinâmica de a cada três perguntas dessa que a gente colocar na tela, se vocês tiverem algum algum comentário, alguma pergunta, vocês postam aí e a gente responde sobre essas três perguntas. Depois a gente passa para mais três perguntas. A gente andou pesquisando, Gabi de um lado e eu de outro, 17 perguntas que possam trazer um, umas dúvidas gerais sobre o que é a Lei Aldir Blanc. E, como um bom cavalheiro, eu vou passar a Gabi para abrir os trabalhos <risos> e fazer...
1: Eu acho que é <risos> covardia também, mas vamos lá,
0: vamos A gente vai dividir essa bola, mas a aí gente tu abre dividir. as... Gente, tu vai abrir as falas e a gente vai trocando essa ideia.
1: É, e aí, à medida que a gente for falando, se tiver algum ponto que a gente não consiga ou não tenha lembrado de, de, de levantar aqui né, para trazer à luz, para explicar né, e para esclarecer, é, vocês podem fazer os questionamentos de vocês lá no chat... Se não der tempo de, de a gente responder nesse período de live, está rolando aqui embaixo na barrinha o e-mail do acorde, né, o endereço de e-mail do acorde, então vocês podem mandar por lá e aí a gente pode é, fazer essa resposta por escrito para vocês. Né? Mas aí vamos lá. O que é a Lei Aldir Blanc? A Lei Aldir Blanc é a Lei 14.017 do ano de 2020. É uma lei que ela é de emergência cultural, é uma lei que ela condensa em si quatro outras leis pensadas pelos parlamentares, por alguns parlamentares, e articulada pela sociedade civil, é, pelos fazedores de cultura, pelos ativistas culturais, pelos militantes culturais e os ativistas sociais, de um modo geral, é, e que conseguiu condensar e, e reunir todas as propostas de quatro leis que visavam... É, é, amparar emergencialmente a cultura nesse período de pandemia, é, pegou o melhor de cada uma e condensou em uma só. A lei ela tem base inicial na, na, no projeto de lei de Benedita da Silva, né, que era o 1075, não é isso, Pedro? 1075, mas já existiam outros três projetos de lei também tramitando na Câmara. E aí, Jandira Fegale, a deputada federal Jandira Fegali, ela foi eleita como a relatora, né? Isso, inclusive, foi uma batalha da sociedade civil para que fosse alguém nosso, né? Que Jandira é musicista, baterista, trabalha com a cultura, milita pela cultura desde sempre. Então, teria que ser uma pessoa que tivesse sensibilidade com relação à situação. Da, da cadeia produtiva da cultura e da, 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 da cadeia cultural de um modo geral, é, dos fazedores de cultura, dos técnicos de cultura, dos trabalhadores da cultura, é, e condensar isso de, de uma forma bastante sensível e olhando de fato para esse setor. A cultura ela é um setor, um setor da economia é, brasileira que abocanha, assim, que que, que tem no PIB uma carga bastante significativa brasileira. né? É, o PIB brasileiro fica em torno, da cultura fica em torno dos 4,5%. E a gente sabe dos impactos referentes à parada das atividades culturais, né? porque as atividades culturais foram as primeiras que pararam e serão as últimas a voltarem em sua plenitude. E essa movimentação também gerou um impacto econômico na vida desses fazedores culturais. E aí a Jandira ela reúne esses, essas, quatro, essas quatro leis em uma só, trazendo os dispositivos é, é, positivos, mais democráticos de cada uma dessas leis, e acaba surgindo a lei e sendo aprovada por unanimidade, o que é um feito assim, histórico dentro da casa, né? uma aprovação de uma lei por unanimidade, no Senado e quase unanimidade na, 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 na Câmara Federal, né, de dos deputados federais, é, mas ela traz dispositivos que acodem, auxiliam, né, amparam a cultura nesse momento. Ela tem três dispositivos principais é, e tem mais alguns outros, né, que esses outros eles envolvem outras empresas e empresas é, econômicas, bancos, financiadoras, etc., e aí precisa, é um pouco mais complexo, precisa de um pouco mais de sentada, um pouco mais de negociação com os outros setores da economia. Mas a, a Lei Aldir Blanca, ela traz três dispositivos básicos para amparar emergencialmente a cultura. São, esses dispositivos estão tratados no artigo 2 que é, são os três primeiros incisos, né, inciso 1, inciso 2 e inciso 3, o inciso 1, ele trata da renda básica emergencial, que é para pessoa física, que é uma renda de 600 reais, se for mãe solteira, né, chefe de família, essa, essa renda dobra, vai para 1.200 reais. O subsídio, o inciso 2, que é sub, são subsídios para espaços culturais, entendendo espaços culturais, também os coletivos, é, as empresas e as instituições com ou sem fins lucrativos. É, e o terceiro inciso, que é um inciso específico para fomento para esse momento de pandemia. Né? E aí, a lei Aldir Blanc ela é basicamente isso. A segunda pergunta, aí você responde, Pedro.
0: Vamos nessa. O que, é que ela garante para a gente? Né? Ela garante, na realidade, o... Essa pergunta é um pouco mais ampla no, no que eu concebo, do que ela garante. Ela garante a aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Cultura, é, que é uma coisa que a gente tem que salientar. Todo esse dinheiro que está vindo para a Lei Aldir Blanc, ela, ele está sendo aplicado, é o Fundo Nacional de Cultura, que estava parado desde Temer. Né? Desde 2016 até 2019, ele gerou um superávit de 3 bilhões e está sendo aplicado na Lei... Nessa, nessa questão emergencial. Então, assim, esse Fundo Nacional de Cultura, e é uma coisa que é, que é, que é legal de trazer é o seguinte, o que a lei garante é o nosso direito a usar a grana do Fundo Nacional de Cultura. Porque a grana do Fundo Nacional de Cultura é um direito nosso conquistado porque é um percentual das, das, das loterias da Caixa Econômica Federal que formam esse esse Fundo Nacional de Cultura, e isso é uma grana nossa, garantido por lei, tudo certinho. Então, não é benesse de ser ninguém, né? Isso é uma garantia dos direitos. O que ela garante para a cultura é a cultura exercer os seus direitos sobre os valores conquistados para aplicar nisso. Ela garante que a gente retome o Sistema Nacional de Cultura, que a gente brigou lá atrás com o Gil com Juca, que era a aplicação direta do governo federal nos municípios e no Estado, né? voltado para a cultura, com uma determinação firme e de um recurso direto para a cultura, específico e aplicado direto. E ela vem garantir um socorro nesse tempo, né? ela vem garantir uma, um auxílio emergencial para os fazedores de cultura, através de seus CPFs, né? baseado no auxílio emergencial, que foi para a maioria da população, mas que nós, artistas, enquanto artistas, ficamos exclu excluídos, a gente não poderia se colocar como artista ali, a gente não teve esse recorte na lei emergencial, né, no auxílio emergencial anterior. Ela garante o um socorro para as associações, os coletivos, e as empresas e as MEs e produtoras disso, né, ela garante isso, ela garante um fomento em tempos de crise, ela garante uma espécie de fomento diferenciado através de lives, enfim, de socorro para todo mundo, e ela garante também no seu artigo 11, que é uma coisa que ninguém está falando, nem está alardeando, e Gabi colocou aqui, que precisa de uma articulação maior, que seria um crédito para a cultura, um crédito especial, com juros mais baixos, com carência para se começar a pagar isso, né? isso, isso o artigo 11 ele fala que seria um empréstimo com juros baixos dado pelos, pelos bancos governamentais, né? e que teria, sim, uma carência para você terminar o decreto da pandemia, que termina dia 31 de dezembro desse ano, de 2020, a partir de 1º de janeiro, se contaria 180 dias de carência para começar a pagar esse empréstimo feito junto aos bancos e tudo mais. Mas, como era de se esperar, o sistema financeiro não criou nenhum crédito cultural para os fazedores de cultura com juros mais baixos e tal. Até não houve essa pressão popular também por conta nossa. Nós, fazedores de cultura, não abrimos um debate também em cima desse artigo 11, né? ficamos com o um debate focado em cima da, da dos auxílios do inciso 1 e 2 e do fomento do inciso 3 então o que ela garante é os nossos, são os nossos direitos é, é a gente exercer o direito sobre aquilo que a gente já conquistou que é o Fundo Nacional de Cultura pra, na minha visão é isso e ela garante a oportunidade da gente se reunir de novo né da gente estar tá mobilizado de novo lutando pelos nossos direitos desde o nosso município porque ela obriga a gente a se organizar no município para ter acesso a esses recursos, né? a montar os conselhos, a estar junto da gestão, a, a cobrar dos poderes públicos, dos governos. E quando eu falo governo, eu falo das prefeituras, dos governos estaduais e do governo federal, que nos enxerguem, que tem um sistema de incentivo cultural, que tem um sistema de cultura, que tem um conselho, né? que é o famoso... É, o CPF, que tem um conselho, que tem um plano e que tem um fundo, né, que é o que o Sistema Nacional de Cultura sempre quis, então o que essa lei garante é isso, que a gente lute pelos nossos direitos, que a gente monte o nosso Sistema Nacional de Cultura, que foi esquecido por tantos anos, né, e que tem, vem sofrendo um desmonte, que Melina, a nossa companheira de, de, de movimento aqui, e, e de área comercial, e de, de área de atuação, né, de produção cultural, descreveu também no artigo que ela fez lá no no Le Monde o a, o desmonte da cultura que vem se dando e que não é de agora né e que na pandemia só ficou exacerbado né esse desmonte da cultura só fez exacerbar e a lei Audy Blanc garante os nossos direitos e eu acho que ela garante essa oportunidade da gente se reunir de novo e de lutar contra um governo fascista é, é discurso político sim porque os nossos direitos públicos, os nossos direitos são conquistados através da política. Então, a gente luta contra o governo fascista, que elegeu a cultura como alvo, né? de derrubar, de retirar, e está aí, ó, 80 milhões retirados para o ano que vem do sistema nacional de cultura, contingenciado no plano do ano que vem do governo federal. Existe um corte em cima do orçamento da Secretaria de Cultura, Nacional de Cultura. É isso. Aí vamos para a próxima pergunta, que a gente elaborou aqui. Tem, tu acha que tem alguma coisa mais para completar aí, Gabi? Fica à vontade.
1: Aí. Não, Pode... é isso mesmo. Eu acho que é uma pergunta também, é, acaba é, complementando a outra, né? De que forma esse recurso vai ser distribuído? Como foi falado, esse, esse recurso vai ser distribuído através desses três dispositivos que garantem a lei: o inciso primeiro, que é a renda básica emergencial. O inciso segundo, que é o subsídio para espaços coletivos, instituições com e sem fins lucrativos e empresas culturais. E o dispositivo três, que é o dispositivo específico para fomento, que são editais, prêmios, chamamentos públicos, contratação de serviços, compra de, compra de produtos culturais para distribuição gratuita, etc. Esses recursos eles serão repassados para os estados e municípios. São 3 bilhões de reais que estavam como superávit do Fundo Nacional de Cultura nesses últimos quatro anos, de 2016 a 2019, que serão distribuídos entre estados e municípios. 50%, ou seja, 1 bilhão e meio vai é, está sendo distribuído para os estados, repassado. Para os estados e um bilhão e meio está sendo repassado para os municípios. O cálculo da de quanto cada estado e cada município vai receber ele depende de 20%. É né, um cálculo referente a 20% do que o município ou estado vai receber. Refere-se ao a, a cota do no fundo de, de participação. participação dos municípios e estados e 80% refere se ao seu é, é, percentual populacional, né, seu contingente populacional. E aí esse, nesse cálculo é feito o um, montante que vai ser repassado para os estados e municípios, certo? Os estados e municípios eles vão eles eles vão repassar esse esse recurso para a população é, que faz cultura através dos cadastros culturais e através dos editais e premiações ou chamamentos que eles forem fazer. Existe uma, uma questão que foi definida, foi negociada nesse momento de, de montagem de regulamentação da lei, e foi consolidada na regulamentação da lei. O Estado ele vai trabalhar e ele vai fazer o repasse do inciso primeiro, que é a renda básica de R$ 600 para pessoa física, e do inciso terceiro, né, que são os editais de, de, de fomento as ações de fomento no estado. e os municípios ficarão responsáveis pelo repasse do, pelo repasse dos subsídios, aos espaços coletivos, e empresas culturais e também do inciso terceiro, porque tanto o estado quanto o município ele tem a obrigatoriedade de aplicar pelo menos 20% do recurso recebido, no inciso terceiro, que é o inciso de fomento, certo? É, esse repasse, como eu falei, vai ser feito através do... Sendo o inciso primeiro ou segundo, através dos, dos cadastros culturais, e do inciso terceiro também precisa estar cadastrado, mas vai ter que passar por um, um instrumento jurídico, que pode ser um edital, um chamamento, um, uma licitação simples, enfim. Cada estado ou município tem a autonomia de organizar seu plano de ação, certo? Como é que esse repasse vai ser feito do, do, do governo federal para os estados e municípios? O estado e município, ele vai montar o seu plano de ação e vai dizer para o Ministério do Turismo como ele vai executar a partir do entendimento da regulamentação e da lei ele monta esse, esse plano de ação, ele, ele estadualiza ou ele municipaliza a regulamentação da lei, ou seja, ele, ele transforma a lei numa lei também municipal ou estadual, dependendo do ente, e ele faz o seu cadastro, né, a inscrição desse plano na plataforma Mais Brasil, que é uma plataforma do governo federal de convênios, que inclusive foi preparada para poder receber essas inscrições e receber esses planos. É, o, o governo federal ele aprova essa regulamentação E a partir dessa regulamentação ou Essa regulamentação não, desculpa Ele aprova, aprova o plano de ação O plano de execução financeira do recurso E a partir da aprovação deste plano O governo federal tem 10 dias Para fazer o repasse do recurso Destinado ao município ou ao estado certo? Em o um recurso caindo na conta do município ou do estado, que tem que ser ou a conta do fundo é, de cultura, é, se tiver um sistema ou uma conta, de, uma conta do fundo de cultura, ou uma conta aberta, única e exclusivamente para esse fim. Ok? E aí, em sendo creditado esse recurso nesta conta, o município ele tem 60 dias para iniciar a execução, colocar os editais na rua, fazer os chamamentos, né? é, fazer a seleção dos, dos, dos espaços e, 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 e coletivos que vão receber esse recurso e fazer o repasse. O repasse ele não precisa necessariamente estar dentro destes... 60 dias, porque se você vai fazer para um subsídio, por exemplo, no inciso segundo, é garantido você fazer um repasse mensal, né? É, é, um repasse de um subsídio em parcelas mensais. O município ele pode é, é, optar por fazer o repasse em três parcelas. Isso ultrapassa, extrapola os 60 dias. Mas se ele começou a execução dentro desses 60 dias, não existe problema nenhum em ele continuar após os 60 dias, executando, tendo o prazo até o dia 31 de dezembro para fazer o repasse da última verba, certo? Ele não conseguindo iniciar a execução, colocar os instrumentos na rua, fazer a seleção nesse prazo inicial de 60 dias, esse recurso obrigatoriamente tem que ser passado para o governo do Estado, e aí o governo do Estado ele tem mais 60 dias para executar esse recurso. Detalhe, é, se o Estado, por exemplo, o nosso Estado, que é o Estado de Pernambuco, ele recebe o recurso é, de um município que não fez a execução, o Estado ele está obrigado a executar esse montante recebido desse município, digamos, Olinda, que está... É, o recurso de Olinda é cerca de 2 milhões e 400 mil reais. Né? Olinda não conseguiu é, iniciar a execução dos seus recursos nesses 60 dias, ele repassa, Olinda repassa para Pernambuco os 2 milhões e 400 mil reais o Estado pela regulamentação que foi publicada no dia 18 de agosto ele vai executar esses 2 milhões e 400 mil reais no inciso 2 e no inciso 3 ele não pode reverter isso para o inciso 1 porque isso é recurso do inciso 2, o recurso para subsídio de espaços é, coletivos e para ufamento. entendeu? É... Eu acho que é isso. É. Alguma coisa, Pedro?
0: Não, acho que é por aí mesmo, é, são essas três linhas de atuação, né? é assim que vai chegar, através das prefeituras mesmo, e aí eu vou botar já a próxima aqui, que é quem tem direito à renda básica emergencial que é o inciso 1 um que Gabi estava falando, que é, aquele, é, é, o, é o auxílio de 600 reais em três parcelas, que podem chegar a cinco parcelas, porque o governo está estendendo, mas existe uma duvidazinha aí, se seria o Estado que complementaria esse valor, porque no, no decreto da lei, é, fala que, na, acho que na medida provisória... Né, que regulamenta a lei, no um decreto, não lembro, o primeiro que o Bolsonaro assinou, que esses, são os únicos, que esses são os únicos recursos que vão ser destinados para a cultura. Se precisar de mais dinheiro, os estados e os municípios é que vão ter que... que vão ter que, vão ter que colocar. Que o governo federal é isso aí, fechou as portas, passou a chave no cofre e tudo mais. Então, quem tem direito a esse, esse auxílio são os mesmos moldes de quem tentou acessar o auxílio emergencial que está sendo é, pago, deveria estar sendo pago desde abril. Você é, tem o um valor de R$ 600, reais, você não pode estar tá incluso em nenhum programa de benefício do governo, ou que é, seria é, seguro-desemprego, é, pensão, é, ou um auxílio por situação continuada, ou, ou por acidente, algum auxílio maternidade, essas coisas, um auxílio continuado, os motivos contínuos, assim, tem uma palavrinha que fugiu agora, e não pode ter tido uma renda maior do ano anterior do que R$28 mil, e poucos reais, porque isso aí já você já tem que declarar imposto de renda, já recolhe imposto de renda na fonte, então você não pode também, não pode ser funcionário é, público, estar empregado. Então, é, o, quem tem acesso é quem vai se autodeclarar né, fazedor de cultura. Então todo mundo que é da cadeia produtiva da cultura, artesão, músico, rodeo, técnico de som, o iluminador, no nosso caso, aqui, focando só no universo da música, né? Músico, compositor, rode, técnico, diretor de palco, iluminador, coordenador de backstage, quem trabalha na cadeia produtiva da música, engenheiro de som e tudo mais, tem direito a, a, a esse auxílio. E para ter direito a esse auxílio, vai ter que recorrer a um cadastro, que já é a próxima pergunta. Esse auxílio emergencial, ele é administrado pelo governo do Estado. E aí, na próxima pergunta, como a gente tem acesso, eu vou passar para a Gabi e vou procurar aqui, veja se eu consigo trazer um coisinha do mapa cultural que tem explicativo, ver se a gente consegue colocar na tela, mas eu vou passar para a Gabi aqui. Enquanto certo. ela vai falando, eu vou procurar meu arquivo. Espera
1: aí. É, como eu acesso à renda básica emergencial? Só lembrando é, algum um detalhe que Pedro esqueceu de falar é, além dos pré-requisitos que são os mesmos pré-requisitos para acessar a renda é, a renda emergencial geral né é, não pode estar recebendo nenhum outro tipo de auxílio, não pode ser empregado, tem que ter é, 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 recebido até 28 mil, em, enfim, o um limite do imposto de renda no ano de 2018. É, e sua renda familiar, ela, ela, ela não pode ultrapassar 500 reais por pessoa ou três salários mínimos, o que for maior. Porque, por exemplo, se eu tenho uma, uma família que são de oito pessoas, a minha renda familiar no total não pode ultrapassar 4 mil reais, que dá no máximo R$ reais por pessoa da minha família, tá certo? E ainda tem que comprovar, pode ser por autodeclaração, o governo do estado está elaborando esta, a partir da regulamentação, esta autodeclaração para que as pessoas façam, é, e tem que comprovar essa, essa atuação na área cultural, até 24 meses anteriores à lei. Então, a lei foi aprovada em, aprovada em junho, né? julho, julho deste ano, teria que ter iniciado sua atuação, tem que ter é, é, iniciado sua atuação cultural em julho de 2018, mais ou menos, certo? Eu acesso, a gente acessa essa renda básica emergencial, como o Pedro falou, que vai ficar sob a responsabilidade do Estado, é, o Estado já tem um entendimento e fez um, um cálculo para se tentar chegar até cinco parcelas de R$ reais por pessoa cadastrada. É, eu preciso estar é, cadastrado no mapa cultural. Toda a movimentação do governo do Estado vai ser pelo mapa cultural, o site é www.mapacultural.pe.gov.br, certo? Eu acesso lá, eu faço minha inscrição lá, faço o um meu cadastro lá, e eu vou aguardar o formulário para solicitar, o formulário de solicitação da Renda Básica Emergencial. Se eu estiver cadastrado no mapa cultural, eu não estou automaticamente cadastrado para receber a renda básica. O meu cadastro na, no, no mapa cultural vai ser para eu comprovar, eu declarar que sou um trabalhador da cultura e o, o governo do Estado me enxergar, saber que eu existo. E aí, a partir daí, a previsão é que no dia 10 agora de setembro, esse formulário esteja pronto de requisição, né, de solicitação da renda básica emergencial, ele esteja já lançado, seja lançado no mapa cultural a partir do dia 10, e aí vocês se cadastram, e no dia 10 vocês fazem a solicitação, né, acessam lá pelo mapa cultural o, o, o link e, o, 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 do formulário né, para a solicitação e fazem a solicitação ao governo do estado da renda básica emergencial. Essa solicitação, ela vai ter o controle do data breve, porque vai fazer o cruzamento de dados, certo? Para saber se eu sou funcionária pública, se eu sou casado e, é, é, e minha renda é emergencial, minha, a renda da minha família está acima do que é... Do que, do que é estabelecido na lei, se eu já recebo algum outro tipo de auxílio, exceto o Bolsa Família, se eu estou recebendo só o Bolsa Família, eu tenho direito a receber e a solicitar e receber o auxílio, a renda básica emergencial, mas o DataPrev, ele vai fazer justamente esses cruzamentos para evitar fraude. Vídeo que a gente está presenciando no auxílio emergencial tem um monte de funcionário público tem militares né tem aposentados recebendo essa renda básica ok
0: acho que é isso né quem tem como tem acesso a gente já colocou aí que é através do mapa cultural tem uma pergunta eu queria ver assim a gente já fez umas cinco perguntas já falou sobre discorreu algumas coisas eu queria ver se tem alguma pergunta do público, já lá da galera que está interagindo com a gente, lá dos nossos companheiros, sobre esses, essas cinco perguntas que a gente fez, que até eu estou vendo aqui que acho que é a que está no, 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 no... de Evane, eu vou colocar aqui. É, nenhuma parcela do auxílio foi liberada até o momento. Qual a previsão de liberação da primeira parcela? Bem, Evane, mas eu acho que é nunca que está aí, mas é, eu vou falar o nome da pessoa que está no link, Evane. É, a questão é a seguinte, como o Gabi falou, está vindo aí uma, um, um formulário. Tem que se cadastrar no Mapa Cultural, eu vou botar o link aqui de novo, do mapacultural.pe.gov.br, que é onde você vai se cadastrar. E o que a gente tem de notícia é que até dia 10, como o Gabi falou, vai estar no ar esse formulário para requisitar o auxílio emergencial. Por que, que não saiu nenhuma parcela ainda? Porque o dinheiro não está na conta do governo ainda. Né? O dinheiro está em processo de ficar disponibilizado ao governo ainda.
1: Inclusive, Porque... inclusive, esses vídeos... Desculpa, Pedro, que eu me lembrei agora. Esses vídeos que estão rolando aí na rede, inclusive de pré-candidatos às prefeituras, batendo em porta de prefeitura, cobrando um dinheiro que está na conta. Esse dinheiro não está na conta. Tem um é caminho para esse dinheiro chegar... Nessa conta, não querendo fazer propaganda Nem defender nenhum político Porque eles têm obrigação de fazer esse repasse Esse dinheiro é da cultura Esse dinheiro vem por um caminho Que não é um dinheiro de, 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 de recolhimento de impostos É um outro caminho de aplicação na cultura Que é feito e que não foi usado pela cultura E é nosso por direito, tá?
0: Exato, então assim, não foi pago nada nem, nem poderia ser pago, porque o dinheiro não está aqui ainda. Existe um processo. O governo do Estado acabou de ter aprovado, na Plataforma Mais Brasil, o plano de ação. E aí, depois que o plano de ação é aprovado, existe um prazo de até 10 dias para o governo federal disponibilizar a conta. Se, se diz na regulamentação que é 3 dias e tal, mas é de 3 a 10 dias que eles estão creditando o dinheiro. Então, existe ainda uma... É... Oh, ei, Nuca, é você mesmo, então. <risos> Valeu, Nuka Sarmento, parceiro. Então, é isso. Não é que vai haver outro cadastramento, Nuca, ter... Você já se cadastrou lá no mapa cultural, lá, esse link que está aqui. Vai ter um formulário de requisição. Isso aí vai ser amplamente divulgado, porque é uma coisa que tem que... é, é bom salientar para a galera. É o seguinte, estamos em período eleitoral, então, o Estado pode fazer, o Estado, governo do Estado, pode fazer uma ampla divulgação de cadastramento, de tudo e tudo mais. As prefeituras, por conta do período eleitoral, estão proibidas de fazer uma ampla divulgação de cadastramento. Então, a gente é que tem que fazer... É a gente tem que fazer a divulgação dos cadastros nas prefeituras onde a gente mora. Recife, Olinda, Afogados da Engazeira, Serra Talhada, porque existe uma, uma determinação do Tribunal de Contas e da Controladoria Geral da União sobre, contra essa propaganda das prefeituras sobre o cadastramento para Lei Aldir Blanc. Então, assim, então, vai sair ainda, vai ser amplamente divulgado esse formulário para ter ao, o acesso a esse auxílio emergencial de R$ 600. Vou ver aqui se tem mais algum. Eu acho que até agora sobre o que a gente tinha falado, o que a gente falou, as perguntas aparecer que apareceram foi mais essa de nunca. O uh...
1: Sérgio está perguntando aqui.
0: Jorge. As... Sérgio
1: Melo, Sérgio, Serginho. Sérgio, posso partir? poderão contratar mão de obra técnica com os recursos da lei Aldir Blanc para executar o inciso segundo e o inciso terceiro veja bem, essa é uma briga complexa, porque no inciso terceiro da própria lei é, o, ela garante a contratação de serviços culturais né então é, é, esse, a gente entende como serviço cultural o um serviço também de um analista cultural, o um serviço também de um, de um assessor cultural, um serviço também de um parecerista cultural. Porém, a regulamentação, ela deixa dúbia esta, esta permissão ou esta vedação. Ela não diz que sim, mas também não diz que não, e em alguns... Artigos da regulamentação, ela deixa a entender que não, não está claro na regulamentação. O que está acontecendo? É, o próprio Ministério do Turismo, em analisar as regulamentações e a, o, o próprio Tribunal de Contas, é, ao ser consultados pelas consultado pelas prefeituras, estão orientando as prefeituras de não fazerem esta contratação, certo? Mas o Ministério do Turismo diz que fica a cargo da Prefeitura contratar ou não. É... Principalmente para o inciso terceiro, porque o inciso terceiro vai precisar de um, um contingenciamento grande de técnicos para fazer análise dos projetos dos, e as propostas dos editais. Né? Então, isso fica a cargo da Prefeitura negociar, justificar e acatar é, a recomendação do, do Ministério do Turismo ou não, com suas devidas justificativas, né? Mas as prefeituras, de um modo geral, estão achando mais seguro não fazer essa contratação, é, deixar essa execução a cargo dos técnicos já existentes e... Do, do comitê gestor né, Que diga-se de passagem O comitê gestor, a parte da sociedade civil Do comitê gestor está proibida assim, Está vedado de receber qualquer tipo De auxílio ou pagamento
0: Tem uma pergunta de Jorge aqui que tem a ver Que é o prazo estabelecido para o cadastro No mapa cultural e qual o prazo Quando a solicitação surgir no dia 10 Então vamos lá esses prazos para cadastramento, para acesso à lei, tudo isso vai vir na regulamentação estadual. Né? A gente não tem uma regulamentação estadual ainda sobre isso, ainda vai ser enviada à Assembleia. Todas essas questões de prazos de cadastro são os estados e os municípios a começarem a desenvolver seus planos de trabalho, a abrir... A Colocar no caso do, do Estado, quando ele começar com, a divulgar a solicitação, a colocar a solicitação no ar, ele vai estabelecer um prazo. Que isso não pode ser ad eterno, né? Isso tem que ter um prazo de você se inscrever, porque isso vai ter que ser confrontado com o banco de dados da Data Prev, o inciso 1 e o inciso 2. Isso vai ser confrontado com, data, com o banco de dados da Data Prev, para saber se essa pessoa que está solicitando o auxílio emergencial. Cultural, se já não recebeu no auxílio emergencial lá do governo e se ela não está fora com aqueles requisitos que a gente já falou anteriormente: renda familiar, funcionário público, não sei o quê, que houve falha já no, no outro lado, né? mas que, enfim, mas existe esse dispositivo na lei aqui agora, então, quando isso for regulamentado, quando sair a regulamentação, com certeza vai ter a indicação de um prazo para que seja feito o cadastro. Então, assim, o que, é que a gente recomenda? Como já está posto que o Estado vai ser, usar o mapa cultural e vai usar um formulário através dele? Gente, antecipem-se, façam logo o seu cadastro no mapa cultural, porque quando sair o formulário, é só preencher o formulário e mandar. Né? Então, para não ficar, a gente sabe que nós brasileiros, e aí nisso eu me incluo, a gente sempre deixa as coisas para os 48 do segundo tempo. Né? Já era para ter acabado o jogo e a gente ainda está lá insistindo. Então, assim, é um conselho, né? Um conselho que fosse quando se dava, se vendia. Mas é isso, faça o seu cadastro quanto antes, porque também vai haver um volume grande e a gente sabe que nem todas as gente... Estou tô, tô falando, antecipando alguma coisa que que eu não sei o que pode acontecer, mas a gente sabe que pode acontecer. Um volume muito grande de solicitação de uma vez só, site trava, para, não recebe solicitação e tudo mais, aí você vai ter que fazer a sua inscrição no mapa, quem não fez, para depois fazer a solicitação. Um fluxo muito grande de informação girando nos servidores, e a gente, se a gente já enfrenta problemas de, de inscrever projetos online, você imagina um fluxo desse de uma vez só. Né? Então, é uma orientação que vocês já façam o seu cadastro no mapa cultural né? e para quando sair o, o, o formulário, ser só o formulário para vocês colocarem lá. Né? Eu acho que isso aí, isso aí já é uma, um avanço se vocês forem fazendo isso. É, vamos lá.
1: Melina perguntou. É, no mapa cultural a gente mantendo ainda em cadastro né no mapa cultural devemos preencher em nome da empresa para quem tem produtora ou em nome da pessoa física, você deve fazer os dois cadastros certo? porque é, não existe, a lei não existe impeditivo para que você receba o inciso 1 e é, pleitei os outros dois. Quem vai regulamentar isso, inclusive para democratizar e, e dar mais acesso ao máximo de gente, serão os estados e os municípios. Mas você precisa garantir esse acesso, esse seu acesso, garantir esse seu pleito. E você garante esse seu pleito cadastrando você, sua empresa, seu coletivo na, é, no mapa cultural. Né?
0: É, aí tem uma pergunta aqui do, do, do Janaísa, vou colocar aqui. É, Por que o Estado não aproveita o cadastro comprobatório do CPC do Fucultura? É uma sugestão. Vamos lá. É, porque tem o seguinte. É, esse formulário está sendo preparado, é porque eles têm, que, eles têm que ter alguma lógica de programação que consiga confrontar o banco de dados então senão a gente poderia usar qualquer cadastro mas não a gente precisa é, o estado vai precisar confrontar esses dados com o data prévio então foi nessa articulação nacional da lei que o que vale explicar que essa lei ela reuniu o fórum de secretários estaduais de cultura os fóruns o fórum de gestores e secretários municipais e o conecta que é uma rede de dos conselhos estaduais de políticas culturais de todos os estados e o, o Fórum Nacional dos Municípios e a Confederação Nacional dos Municípios. Uma série de entidades que foram negociando essa regulamentação e essa aplicação da lei. Então, ficou esses órgãos que ficaram, que fui, acordaram com o governo federal do inciso 1 para o Estado, inciso 2 para os municípios, e o inciso 3 ser aplicado pelos dois, pelo Estado e pelo município. Ponto. No caso do, de aproveitar esse, 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 o banco de dados do Funcultura, o, for, o formato do banco de dados ele não é compatível com o banco de dados da Dataprev. Então, se criou um formulário único, inclusive os técnicos de, de informações, de dois, dois técnicos de TI que desenvolveram isso. Foi um do estado de Pernambuco e um do estado do Ceará, que passaram esse tempo todinho conversando com o Datapredio, vai para lá, vir para cá e é a rotina para lá e para cá criar para cá, criaram esse formulário que está em fase de teste e que deve vir ao ar dia 10, não só para Pernambuco, mas para vários estados que já usavam a rede de mapas culturais. É, Ceará, Minas, é, Goiás. Então, tem uma série de estados que já usavam essa, essa rede aí que é, foi uma forma de uniformizar o acesso a esse banco de dados. Então, por isso que o Estado não usou o, nem o do CPC, nem o, o banco de dados das inscrições para os...
1: Até porque ciclos, é inscrito, né? é né? ia demorar muito tempo para poder digitalizar isso tudo. É, infelizmente, Pernambuco ainda não tem, está começando agora, precisou de uma lei emergencial, inclusive para se organizar nessa digitalização. Porque até agora, o Pernambuco usa muito papel para fazer inscrição, né? Papel para o, 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 se cadastrar como produtor, é papel para se inscrever seu projeto, é papel para escrever uma proposta para um ciclo, é papel para poder concorrer a um prêmio. É, agora é que o Estado está se organizando para poder se digitalizar, né? É, vamos passar para o passar para o, botar... o inciso 2, né? a explicação do inciso 2, que aí a gente está explicação o inciso 2, estou vendo que está começando a aparecer aqui perguntas sobre o inciso 2, e a gente faz a explicação do inciso 2 e tira as dúvidas, depois a do inciso 3 e tira as dúvidas. Né? É...
0: é do
1: embalo. <risos> Isso, o inciso 2 do artigo 2 da lei Aldir Blanc é o um inciso que ele trata de subsídios mensais para espaços culturais. Entendendo espaços culturais não só como aqueles legalmente instituídos que têm estrutura física, não. Entendendo espaços culturais como também coletivos, é, grupos, comunidades, é, empresas, né, etc. Então, o que entra como, como espaço cultural? Entra como espaço cultural os teatros, os teatros privados, os, os cebos, as feiras de artesanatos, os estúdios de ensaio e gravação, é... bibliotecas comunitárias, escolas de arte, de um modo geral, né? escola de dança, escola de música, escola de teatro, escola de artes plásticas, empresas culturais, de um modo geral, né? é... empresas que trabalham no ramo da cultura. É... Dentre tantos Outros, né? Associações, cooperativas... Culturais, terreiros de Candomblé. de cultura, comunidades tradicionais, terreiros de candomblé, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades ciganas, comunidades ribeirinhas, né? Todo esse coletivo, todo, tudo que é coletivo, que produz em coletividade, seja ele instituído juridicamente ou não, é considerado na lei espaço cultural. Inclusive, existe uma lista de mais de 30 é, exemplos, e no final ainda vem dizendo assim, e outros outras denominações que, porventura, o ente venha a classificar. Né? No final do, 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 do artigo, que eu acho que é o artigo 9, que trata especificamente do, do inciso 2. Né? E esses subsídios mensais, eles variam é, numa parcela mínima de 3 mil reais e parcela máxima de, de 10 mil reais, podendo ser repassado em uma, duas ou três parcelas, certo? É... E esse inciso segundo, ele tem é, alguns requisitos atrelados a ele, né? O requisito de, além ser, de ser um, um coletivo, um espaço, um, um, um grupo, uma empresa, um... um, um, um o uma comunidade é, tradicional ele vai precisar é, ter atuação no mínimo de dois anos, né? Também isso para toda lei, isso para toda lei, para você ter acesso a toda lei, você precisa comprovar atuação cultural mínima de dois anos e você vai precisar prestar conta desse recurso que você recebeu, porque esse recurso é para manutenção desse coletivo, manutenção desse espaço nesse período de pandemia, ou ou, ou seja esse inciso segundo é para, por exemplo, aquela escola de música que vinha atuando, recebendo suas mensalidades, é, aquele estúdio que vinha fazendo, é, locando para ensaios e locando para gravações e que, de repente, por conta da pandemia, parou. Né? Esse inciso é para essas pessoas acessarem. Então, elas vão precisar prestar contas deste inciso. Inicialmente, era desse recurso recebido, inicialmente era uma prestação de contas é, é, físico só, né, de você comprovar que você manteve as atividades né, e manteve o, o espaço com suas contas em dias e, com, e com, com a dinâmica dele em dias, mas dentro da regulamentação, a prestação de contas ela é físico-financeira. A, a prestação de contas ela tem que ser feita até 120 dias após o recebimento da última parcela. E isso contando a partir do dia 1 de janeiro, ou seja, tem que estar eh, tá contando a partir do período pós-pandemia, certo? Que pelo decreto eh, federal de março, acho que é o número 6 né, de março, ele coloca aqui o estado de calamidade, né, o estado de pandemia, até o dia 31 de dezembro. Certo? Então, a partir do dia 1 de janeiro, esse, esse espaço, esse coletivo, esta empresa, é... com ou sem fins educativos, né? e, e tem que ser espaços privados, não podem ser espaços públicos, não podem ser espaços do Sistema S, não podem ser fundações que são mantidas por empresas. Né? Por exemplo, Fundação Santander, Fundação Bradesco, Fundação Caixa, né? Não pode pleitear esse segundo. E, é, além de prestar contas, ela vai ter que apresentar uma proposta de contrapartida cultural a ser executada nesse período pós-pandemia. Então, você vai dizer que vai... Ah, o meu é um estúdio, então eu vou permitir que... É, vou programar aqui, vou ter três ações que tem que ser prioritariamente com escolas públicas. Vou programar três ações gratuitas no meu estúdio com a escola pública daqui do bairro, né? com alunos da escola pública daqui do bairro. Para quem vai acessar o subsídio do artigo 2 o ele precisa, ele precisa estar atento a esses dois, e estar atenta a esses dois, a esses dois requisitos para execução, né, a posteriori. É... Deixa eu ver mais aqui das perguntas.
0: É, tem um aqui que é sobre... A gente até preparou, a gente preparou, mas que já, já pega de um dos comentários aqui, que é, eu não tenho, o meu espaço não tem CNPJ, é o CPF, pode receber. É, pode. A questão é o seguinte, se você já recebeu o auxílio emergencial pelo seu CPF, né, quando for cruzar os dados, porque o que vai acontecer? O, tanto a solicitação do auxílio do inciso 1, quanto, como do inciso 2, eles vão ser confrontados com bancos de dados da data prévia. Então, vamos supor, eu, Pedro, tenho um coletivo e tal, eu provo que meu coletivo parou de funcionar, parou de rodar, por conta da pandemia. Já tem mais de dois anos, parou. Mas eu recebi o auxílio emergencial. O meu CPF recebeu o auxílio emergencial. Se o meu CPF representa o coletivo, o coletivo não vai receber. Porque não pode haver duplicidade de recebimento pelo mesmo CPF. E, e também pelo mesmo CNPJ. Não pode haver duplicidade. Mas aí o CNPJ... Porque o mesmo CNPJ não pode representar vários coletivos. Vamos supor, você tem uma empresa lá que é ou um coletivo que... Você tem um coletivo que tem um estúdio de, de, de gravação, tem uma escola de música ou, 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 e uma companhia de teatro. Né? Então, esse coletivo representa essas três ações. Ele não vai poder receber pelos três. Esse mesmo CNPJ não pode representar a escola de teatro, não pode representar o, o estúdio de música, ele não, nem pode representar o outro espaço. O CNPJ ele vai representar um espaço só, assim como o CPF. Então, se o meu CPF de Pedro já recebeu o auxílio emergencial, ele, eu, se eu tivesse um coletivo que represent, fosse representado pelo meu CPF, ele não iria receber o coletivo. Então, isso é, isso é um, é, muito, é delicado, né? Isso, isso não estava previsto na lei, mas de uma certa forma eu acho isso legal, porque isso evita a duplicidade de de recebimento. Eu, a, a ideia da lei é que ela seja o mais ampla possível, que ela socorra o mais número de, de pessoas possível, salientar que isso é um socorro, isso não é um não é uma uma um um, um fomento que vai resolver a vida de ninguém, né? inclusive existe muito essas discussões sobre os valores, porque algumas linguagens têm uma necessidade maior de grana e outras linguagens para sua subsistência, às vezes para pagar suas contas no seu dia a dia e nas suas ações ela precisa de um valor menor. Isso tem sido uma discussão muito grande nos, nos comitês que a gente tem participado sobre como isso vai se dar, né? porque a gente sabe que quem cuida de ter uma produtora de audiovisual e não sei o quê, tem um custo muito maior do que eu, de quem, tem uma, quem é um profissional e que representa uma escola de música, que sejam dois ou três profissionais. Né? aquela manutenção da escola de música, às vezes ela é muito mais barata do que uma manutenção de uma produtora de audiovisual. Que, e, e esse recurso, porque o recurso para os coletivos, eles podem chegar para as microempresas também, desde que elas sejam individuais. Então, não é só o CNPJ pode ser de microempresa também. Então, assim, às vezes o recurso não vai atender uma microempresa que tem um volume, entendeu? é um auxílio. Então, existe, inclusive, na, nós, da sociedade civil, quando a gente está nos GTs lá, existe muito de como é, tentar balancear esse, esse valor para que a gente possa atender o mais número possível de pessoas, mas que a gente sabe que, em alguns casos, não vai ser uma ajuda tão forte, tão presente, como vai ser para outros. Para alguns, vai ajudar um pouco. Para outros, vai resolver a dívida dos últimos meses. Né?
1: É, e o subsídio, o subsídio para esses coletivos, ele é para manutenção, ele é para manter esses coletivos é, é, um pouco mais seguros nesse período de pandemia. Então, é para pagamento, por exemplo, eu tenho uma companhia teatral, é, eu tenho uma companhia de dança, a gente loucou um galpão, fez, alugou um galpão para poder fazer um pequeno teatro para nossos ensaios e nossas apresentações. E nesse período de pandemia, sem poder dar aula, sem poder fazer apresentação e, ganha, e, e ganhar um, um recurso, né? Reverter recurso para pagamento das contas pelo ingresso, pela mensalidade, eu vou perder esse galpão. O subsídio é justamente para esses momentos. E aí a regulamentação, ela engessou um pouco mais ainda, porque ela não, a regulamentação não permite que eu pague serviços de pessoas com esse recurso, a não ser que o meu coletivo, a minha empresa, já tenha funcionários né, comprovados anteriormente ao, ao, e não, não conseguiu ter acesso a, anteriormente à pandemia e não conseguiu ter acesso ao auxílio, não, não conseguiu é, ter acesso a, ao seguro-desemprego, etc. Certo? É, Para esse momento... É, se eu por exemplo uma pergunta que é muito, muito recorrente ah eu sou um artista pernambucano mas é, minha empresa é de São Paulo ou eu moro em São Paulo, eu moro no Rio de Janeiro mas eu sou um artista pernambucano você vai pleitear esse subsídio você vai pleitear essa renda solicitar essa renda básica emergencial, na sua sede, onde você está residindo neste momento, onde sua sede está alocada neste momento, certo? Que é uma dúvida que se tinha com relação aos circos, né as entidades itinerantes, que as entidades mambembes, que tiveram que parar num território, é, tem circo da Paraíba aqui, tem circo daqui no Ceará, e aí a lei, e a regulamentação, ela ajustou isso, dizendo que você deve receber e pleitear o auxílio é, do território que você está locado e residindo naquele momento. Então, se sua comprovação ela é de um estado fora, você precisa pleitear nesse estado fora, certo? E as comprovações, elas precisam ser feitas é, deste subsídio, em nome do coletivo, se ele, ou da empresa, ou da pessoa jurídica, se ela for juridicamente constituída. Se ela não for juridicamente constituída, você pode... É, é, por exemplo, o meu coletivo, ele atua na minha, na minha casa. O meu coletivo ensaia na minha casa, todas as ações, eu reservei a garagem da minha casa para isso. Você vai precisar aguardar a regulamentação do município para ver como é que o município vai tratar essas questões referente a quem não tem um local juridicamente constituído, né? É porque a gente vê muito assim, ah, eu tô alocado. Em... Eu, hoje eu sou funcionária pública, mas eu tenho uma empresa que eu atuava na minha casa, mas ela tem um caixa postal, uma caixa postal para ter um endereço fixo. Né? Então, eu tratei logo de passar toda a comunicação da empresa para essa caixa postal, para ter uma comprovação de sede. Né? E aí, para você poder comprovar, se é uma empresa, para você poder comprovar é, a execução desse recurso com a empresa, o, as notas fiscais, as contas de luz, de internet, de telefone, de água, precisa estar em nome da empresa. E aí você vai precisar, se você não tem CNPJ, você vai precisar aguardar a regulamentação do seu município para ver como é que vai ficar essa questão dessa prestação de contas. É muito importante que todos nós, todas nós, todos nós da sociedade civil estejamos acompanhando essa discussão no nosso território eu sou de Recife, eu estou acompanhando Recife, eu acompanho Olinda, eu estou acompanhando Jaboatão, estou acompanhando Paulista, que são os, os municípios que eu tenho contato, eu tenho contato com o pessoal de Goiânia, e aí eu tô, a gente vai tentando colaborar e trazer questões para que sejam pensadas pela gestão, porque é, pela gestão e é pelo comitê gestor, o comitê gestor ele é composto pela gestão e a sociedade civil, é, e se a gente traz questões para esses comitês, eles vão conseguir pensar e trazer uma solução que seja o mais benéfica possível para a gente. Né?
0: É, tô, é, na tua fala, acho que a gente já contemplou, Margarete e aqui, que ela colocou que as contas não estão no nome da empresa, mas sim no endereço. Mas ela tem... É uma sala alugada. Assim, pode ser que na regulamentação municipal, aí a gente vai cair nos achismos, né? Se ela... É, anexar o contrato de aluguel, registrado em cartório, provar que, a, que ela não tem uma sede própria, que ela sede alugada, e se as contas da empresa tiver no nome da pessoa que aluga alguma coisa, ela consegue comprovar, entendeu? Não precisa estar no nome da empresa, mas aí se você aluga um lugar e você não mudou o, o nome do, de quem é responsável pelas contas está no nome do proprietário hein, da conta de água e de luz, no caso, está no nome lá do proprietário do imóvel, eu acho, isso aí é, vai depender da regulamentação do município, se aí nessa prestação de conta, se eles vão aceitar você comprovar um contrato de aluguel, registrar de cartório, tudo certinho, papá, porque aí precisa ter fé pública, porque a gente está falando de uma prestação de contas que pode trazer é, prejuízo lá na frente, porque você vai receber o inciso 2 no nome da sua empresa. Não consegue prestar conta tudo direitinho, tá certo? Quando for julgar suas contas, você passa a ser um devedor do governo federal, né? Você tá devendo, você recebeu um recurso para ser aplicado, não aplicou e não prestou conta, então sua empresa vai ficar impedida de receber outros recursos, de participar de licitação, de participar de um edital de fomento, né? Se for o caso, então é importante. É quando for acessar os recursos do inciso 2, ter essa consciência que você tem uma prestação de conta muito séria a ser feita e que isso pode lhe prejudicar e prejudica o município também, entendeu? No inciso 2, se você, você vai prestar suas contas. E aí não está certo, mas o município vai e chancela. Quando chega no governo federal, o governo federal não chancelou, o, o, o município ele é penalizado junto com você. Né? Então, por isso que tem, é, os municípios eles estão partindo para um outro tipo de utilização do inciso 2 através de editais de prêmios e tal, alguma coisa nesse sentido, porque não, pode, não vai abrir a possibilidade de prejudicar uma associação, um grupo musical uma escola musical informal de, com relação à sua prestação de conta. Né? Então, assim, é, a lei traz essa prestação de conta no seu inciso 2 para os espaços de forma muito rígida. E é recurso público, né? tem que ser rígido mesmo. Né? A gente sabe que tem que ser. Está certo que a gente sabe que essa rigidez é igual... A, a a lei né que é o amigo da rainha vai depender para nós aqui na ponta acaba sendo sempre o chicote né para quem tá aqui embaixo os coletivos a gente quando recebe esse esse recurso público que não somos grandes de, donos de grandes fortunas e nunca vamos ter um refis ou, ou uma lei que nos que nos coloque para regularizar nossa prestação de conta que amplie o prazo e tudo mais para isso como a gente não vai ter isso, então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento quando receber esse recurso do inciso 2 para coletivos e tudo mais, porque a prestação de conta tem que ser de todos os centavos Você recebeu 4 mil reais, você não pode prestar conta de 3.999, não. Você tem que prestar conta de 4 mil né? Internet, água, luz. É, a, a questão dos impostos, eu, eu, eu acho que imposto... Pode, eu, me pegou essa pergunta, se imposto pode pagar com recurso. Eu não me lembro disso, mas existe não, um inciso... Não. não, né? Existe um artigo na lei de negociação, de negociação de imposto, né? Parece que tem um inciso na lei que... que... É um na
1: lei para negociação de imposto. Para é. negociação de imposto. Não é, não é pelo auxílio, não. ...pagar os impostos, não. É... Tem uma pergunta aqui de Janaísa sobre a quem poderemos recorrer no caso de dar alguma coisa errada com relação ao Dataprev. Não é o data Dataprev que vai dizer se você é, é, está apto a receber ou não. A Dataprev, ela vai é, dizer se você já recebe e qual impedimento você tem, entendeu? Qualquer é, caso que acontecer com relação à sua inscrição, com relação ao seu pleito, sua solicitação, para tanto a renda básica emergencial e o subsídio, é para o ente federal do que vai fazer o repasse. No caso da renda básica emergencial, é o Estado, você tem que ir para a Secretaria de Cultura do Estado, fazer as solicitações da Secretaria de Cultura do Estado para resolver o seu problema e no município é a Secretaria de Cultura do município, ou o órgão do município que está gerindo, porque a gente sabe que existem é, municípios é, é, espalhados pelo Brasil que não têm um órgão específico de cultura. Tem uma diretoria, tem um setor, tem uma coordenação, e aí você vai recorrer a este setor para resolver o seu problema. Ok? E é, só posso falar só mais uma pergunta? Porque vai é Renato, é. Renato. É, se for Renato Barros, o meu técnico, cheiro na bunda para e Se, se é não ele for. Ele mesmo. Aí, viu, camarada? É ele mesmo. Olha é, ele. É, Cheiro na bunda. Olha ele aí. É, é ele aí. É Te amo. Tô com saudade. Meu
0: menino é, tão bonzinho.
1: É, é, eu falei antes, Renato. Se cadastre como CPF e como CNPJ. Empresa é empresa. Pessoa física é pessoa física. Não se mistura gasto de pessoa física com gasto de empresa. Não se mistura ação de pessoa física com ação de empresa. Uma coisa uma, uma coisa tem seus compromissos, um lado tem seus compromissos e o outro lado tem outros compromissos. Então, cadastre os dois, porque aí você pode ter acesso a pelo menos dois dos três incisos aí. né Por um dos dois. O ideal é que a gente consiga garantir o máximo de... de de cadastros possíveis. Né? Eu, se, eu, se eu sou constituído como pessoa jurídica, preciso ser reconhecido tam, também como um espaço cultural. Se eu tenho constituição jurídica, eu preciso também ser reconhecido, também ser enxergado como espaço cultural. E este cadastro cultural ele vai servir também como um mapeamento da cadeia produtiva da cultura em Pernambuco. Porque a gente conhece muita gente e, 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 e tem uma rede imensa... Né? e conhece muita gente que trabalha com cultura, que fazer de cultura, que depende da cultura para sua sobrevivência, mas o Estado, o município, não tem noção disso tudo. E aí, esse cadastro é que vai dar uma dimensão, inclusive, para que a gente consiga, de forma coletiva, pleitear, brigar e exigir implementação de políticas públicas para a gente, no nosso município e no nosso Estado. Porque eles já vão ter esse material em mãos. né e se você tem o um plano de cultura municipal e estadual. E se você tem um mapeamento feito praticamente completo, a nossa utopia que chega a 100%, né de cadastrados. Uhum. A gente sabe que isso não vai ser possível, mas se a gente tem, a gente tem como fazer um estudo para aplicação desse plano nessa, nesse, nesse, nesse grupo mapeado, né, nessa rede mapeada.
0: Essa é a oportunidade que, o, que a Lei Aldir Blanc está trazendo para a gente na pandemia. É a gente se organizar, ter um mapa cultural, ter esses dados, porque aí a gente pode, agora, mais do que é, ter tra travar uma boa batalha, um travar um bom combate pelos nossos direitos, baseado nos dados que vão estar postos nesses cadastros. A gente vai conseguir mapear, se todo mundo se cadastrar, tiver lá, a gente, como tio tô estou vendo aqui, quando chegar na parte técnica, eu estou aqui, Raminho também, que fez as perguntas. Então, a gente vai conseguir. A gente já teve algumas entidades como a Colpep, outras, outras entidades técnicas que estão aí puxando a representatividade dos técnicos e tudo mais, que fizeram levantamentos e tudo mais. Mas isso é importante estar no cadastro do Estado e dos municípios porque são cadastros oficiais, a gente passa a ser enxergada, tem um volume, até para quem participa dos conselhos, como o Gabi, que está lá no Conselho Estadual com o Guilherme, pode dizer ó, oh, gente, a gente tem aqui cadastrado para a área da música mais de 4 mil espaços no, no, no estado de Pernambuco, 4 mil associações, tem muito mais, estou né? falando 4 mil no valor ínfimo, só Recife deve ter para mais de mil. Então, assim, a gente passa a ter uma representatividade, um poder de voz, um poder de, de discussão e de mostrar que nós somos uma força grande que luta pelos seus direitos agora. Através desses cadastros aqui, a gente passa a ser enxergado. Porque o, o governo ele olha para o cadastro do SUS, porque todo mundo corre para lá. O governo olha né, para pro os outros cadastros de sindicatos, porque está todo mundo organizado ali. E ele enxerga uma força, porque aí qualquer que seja ele o governo... Qualquer que seja o poder, ele, ele vai te dar ouvido quando ele vê a quantidade de apoio que aquilo, aquela classe que aquilo ali representa. A quantidade de, no final das contas, a quantidade de votos que ali aquele nicho representa. Infelizmente, no, no sistema político nosso, isso é o que vale. É, são raros os políticos que brigam por uma causa por se identificarem, por terem uma identificação ou por representarem por ter vindo daquele seio daquela classe. Né? Por isso que eu acho importante a gente ter um dia lá para frente fazedores de cultura à frente de cadeiras de, no, do parlamento, à frente de secretarias, até porque quando a gente foi enxergado como fazedor de cultura, como profissional, foi quando a gente teve fazedores de cultura à frente do ministério, como Gil, como Juca, embora a gente tenha fazedores que nos ajudaram em nada, como Ana de Holanda. Mas... <risos> Mas, enfim, é isso, e, então, assim, é, é importante o cadastro, mensurar o cadastro para isso. Raminho, faz aqui para tu, Gabi. Eu vou botar aí na tela a pergunta de Raminho.
1: Quando você fala das parcelas, minha dúvida é quantas parcelas ainda recebeu o espaço? Né? Não é o espaço público, não, tá, Raminho? É um espaço privado, o espaço público, ele não tem, ele não pode receber, Tá? É, o espaço privado vai ficar a cargo da, do município. O município é que, a partir do cadastro que fizer, ele vai dizer é, quantas parcelas e que valor cada parcela ele vai ter é, é, condições de fazer esse repasse certo? É, e ele precisa fazer, e ele vai publicar isso através da regulamentação da lei no município. Como eu falei logo no no início, né, qual era o passo a passo para esse recurso chegar no Estado ou no município. É, ele precisa regulamentar a lei no município, então, pegar essa lei, pegar essa regulamentação e transformar num decreto municipal para a execução da lei no seu território, no seu município. Então, nesta regulamentação, você, é, você vai ficar sabendo... É, em quantas parcelas, quantos serão beneficiados no inciso segundo, é, qual o valor dessa parcela, porque entre 3 mil e 10 mil, tem 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil e 10 mil. Né? Isso, só um momentinho que começou a tocar aqui, eu esqueci do ponto silencioso.
0: É, é isso, então, essas parcelas e esses valores aí.
1: Né? E... É, Jorge, você Félio perguntou antes sobre comprovação da, da empresa. Eu acho que é, Pedro respondeu, né? Pedro é, respondeu. Tá... Agora tem que ter a comprovação, a comprovação de endereço pode ser o... Pode ser o, o, o contrato de locação, né? o recibo junto com o recibo do mês, isso pode comprovar. Mas só quem vai dizer que tipo de comprovação vai aceitar é a regulamentação do município. A gente, infelizmente, porque o um município pode escolher fazer de um jeito, é, Olinda pode escolher fazer, vai escolher fazer de um jeito, é, Recife vai escolher fazer de outro, por mais que eles tentem se encontrar nas ações, eles vão fazer de formas diferentes, a partir da natureza da sua cidade. Então, cada um vai receber um recurso diferente, então vai executar esse recurso dentro das possibilidades do seu, do seu município. Então, ele, ele é quem vai dizer como é que vai ser, a partir dessa regulamentação, como é que vai ser feita essa prestação de contas. Né?
0: É, Jorge, continua a pergunta aqui, no caso de uma empresa ME, a representação legal tem recebido auxílio emergencial. Veja bem, é, a gente está falando de uma empresa e de um, e de um, de um auxílio emergencial pessoa física. Um é, é o da fome. Né, da pessoa física, é o de comer. É o que você recebe para você comer. O outro, no caso da empresa ME, é um subsídio para manutenção de um espaço de produção cultural. E você não vai receber pelo seu CPF, né, você vai receber pelo CNPJ da empresa, já que você é um AME. Né, você vai receber, você pelo inciso 1, como o Jorge Fel, no seu CPF, você vai receber um auxílio emergencial que vai tratar direto das suas necessidades pessoais, né, de, de alimentação, de tudo, e pagar, pagar suas coisas pessoais. E, no inciso 2, você vai receber um auxílio para cuidar da sua empresa CNPJ, para manter a sua empresa, o seu, a sua ME, funcionando. Né? Então, são, são duas coisas completamente diferentes, embora estejam ligados à mesma pessoa. Mas, no entendimento legal, são duas coisas diferentes. A gente está tratando do auxílio do inciso 1, pessoa física, e do inciso 2, pessoas jurídicas, espaços e tudo mais. Isso só, o espaço no inciso 2 só fica impedido de receber se ele for representado por um CPF que já tenha recebido o auxílio do inciso 1. Mas é, isso não vai impedir se o, o proprietário da empresa recebeu o auxílio do inciso 1, da empresa dele ser, ser, corrido, ser socorrida e prestar conta da grana que recebeu para socorrer a, a sua existência enquanto empresa, né? enquanto geradora de emprego, de recursos, enfim. É isso. Cris Galvão, cabe passar para o do Samba. A é, instituição ou representante estando em pendência esperante a fazenda municipal, estadual e federal, tem direito ao recebimento ou automaticamente será impedido?
1: Essa é uma questão, Cris, que é, ainda está em discussão. Porque, assim, é, existe um decreto federal do período da pandemia que mitiga, que, que posterga né, esse débito. Mas é, o entendimento que o Tribunal de Contas tem e está orientando os municípios é do seguinte. Que se o débito for deste período de pandemia, ok, ok. É, você pode é, 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 liberar as CNDs para essas pessoas poderem concorrer, porque o subsídio 2 e os editais, ele vai incorrer na lei 8.666, que é aquela famigerada lei de contratações e con licitações, contratações e convênios do governo federal, extremamente burocrática. É, e mas se você tá você não tá conseguindo pagar os impostos desse período de pandemia o entendimento do tribunal de contas é que ok existe condições do município do estado do governo federal fazer criar dispositivos para que ele consiga é, emitir né sua, sua certidão negativa de débito ou positiva com efeito de negativa no caso, que dá no mesmo, e a pessoa concorrer. Mas, se for débito anterior, infelizmente, é, fica proibido, fica impedido de, de concorrer ao processo. Porque fica subentendido que você não está passando por necessidades. É uma lástima, né? Porque a gente vem passando necessidade desde quando começaram a sabotar e desmontar a cultura no Brasil. Né? Mas é, fica subentendido que você não está passando por... A sua empresa não passa por necessidades por conta da pandemia. Você vem passando necessidades anterior à pandemia. Então, esse dinheiro de agora não vai servir para esses débitos de agora. Eles serviriam para débitos anteriores e a empresa permaneceria no, no, ainda né, em dificuldades. O que é recomendado pelo Tribunal de Contas é que é, é, acesse os, os microcréditos, né, que estão lançando aí, que também para assim, a meu ver é uma grande ilusão, porque assim existem regulamentações para esses microcréditos nesse momento de pandemia, mas as instituições financeiras não seguem, assim, eles estão ainda com o formato antigo, então não está adiantando de muita coisa.
0: Ah, eu vou dar uma olhada aqui no nosso, na nossa comunicação interna, aqui, que eu acho que a gente pulou algumas coisas que foram perguntadas aqui. Ah, Josifel... Ah, é, vou continuar aqui, daqui a pouco eu acho. As meninas que estão ajudando a gente aí, Paulinha... Não Luz, tem o
1: inciso terceiro, tem o inciso terceiro. É, a gente
0: pulou, mas que eu estou chegando...
1: A gente, a, gente vai
0: vai a gente vai voltar, nela, A gente vai voltar, nela Porque a gente não falou do inciso terceiro ainda. Só
1: lembrando, referente ao inciso segundo, né? Para fechar o inciso segundo, porque acho que a gente já falou quase tudo. É... A gente tem uma natureza em comunidades tradicionais, comunidades de terreiro que têm direito, viu, gente? Comunidades de terreiro, comunidades ciganas, comunidades quilombolas, povos indígenas, comunidades ribeirinhas. É, é, comunidades da agroecologia, agroecologia, né, espaços agroecológicos têm direito a acessar o inciso segundo, certo? É, essas, e têm direito também ao inciso terceiro, a pleitear os editais, os prêmios do inciso terceiro. Essas comunidades, elas comportam em si várias atividades diferentes. Eu sou de uma comunidade, por exemplo, uma comunidade quilombola, ela tem a casa de farinha, ela tem a agroecologia, ela tem a cooperativa de artesanato, ela tem o grupo de coco, que são geridos por pessoas diferentes. Não é pelo fato de estar ligada ao. ao é, pelo fato de ela estar ligada à comunidade, se ela fosse cadastrar via comunidade, ela não vai ter direito a receber, porque é vedado a sobreposição de recebimentos de inciso. Um responsável só, um CNPJ só, não pode receber por vários, certo? Mas se seu terreiro, se sua comunidade, por exemplo, eu sou a liderança quilombola de Conceição das Crioulas, mas Dona Severina, que é responsável pelo grupo de coco, né? Seu João é que é responsável pela Casa de Farinha, Dona Maria é que é responsável pela cooperativa... Do, 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 dos artesãos de Conceição da Criola, das Criolas, a orientação é que essas pessoas cadastrem esses coletivos específicos que fazem parte dessa comunidade de forma independente, certo? Para que esses coletivos consigam ter, é, pleiteiem também esse, ter esse acesso para poder manter os seus espaços e as suas produções nos seus espaços, certo? É, existe essa possibilidade Não significa dizer que vai garantir Porque o ideal é que haja diferenciação nessa distribuição Então se um já recebeu O ideal é que repasse sejam feitos para outros diferentes Mas se houver possibilidade de fazer esse repasse Também para esses grupos é, é, individuais Que existem dentro dessas comunidades É legítimo que eles recebam Certo? Ah, lembrando que não pode haver duplicidade de recebimento. Se eu recebi um auxílio emergencial, não posso receber outro. Se eu recebi por, um, é, é, por um CNPJ, é, eu não posso agregar um outro grupo nesse mesmo CNPJ para receber, certo? Gente, eu vou pedir licença, porque o correio, por incrível que pareça, decidiu aparecer agora. E aí tá, eu, Pedro... vou,
0: eu, vou, eu vou fazer uma revisão do GENX 1 e 2 aqui para lembrar, assim, a galera enquanto Gabi resolve lá. Veja só, o inciso 1 é para CPF, ok? O inciso 1, ele não atende CNPJ, o auxílio básico emergencial, o auxílio de renda básica emergencial. Do que trata o inciso 1 é para pessoa física. O inciso 2, que é o auxílio para coletivos e associações, ele atende a CNPJ e ele atende a CPF. Só que, como o Gabi estava colocando, não pode ter duplicidade. Se um CPF recebeu o inciso 1, ele não pode representar uma, um coletivo no inciso 2. Ponto. Tempo cadastro. Ah, qual é o prazo de cadastro? Normatização dos estados e dos municípios. Os cadastros nos estados e municípios devem estar abertos. Pernambuco já tem um cadastro no mapa cultural para o inciso 1. Que é o um, é um cadastro para o mapa cultural. Para receber o inciso 1, são, é, qual é o caminho? Cadastro no mapa cultural e preencher o formulário do governo, que o governo vai lançar, previ, previsto para o dia 10 de setembro. Então, você faz o seu cadastro no mapa cultural e depois que esse cadastro, esse formulário, é o formulário de requisição de, do auxílio emergencial do inciso 1. Aí você vai lá e preenche esse formulário, para poder receber. Então, todos esses prazos de, de cadastro, de solicitação de auxílio, isso vai vir na normatização do, do Estado e do município, entendeu? Então, vem essa normatização aí ainda, né? de quando o cadastro vai fechar e tudo mais. Imposto não pode entrar na prestação de conta das empresas que vão receber o inciso 2. Esse dinheiro não é para pagamento de imposto. Então, eu acho que foi, foram os tópicos que apareceram, que a gente respondeu. Se faltar alguma coisa do inciso 2, ou do inciso 1, alguma dúvida que a gente tenha passado, tem aqui o e-mail do acorde aí que a gente já colocou no começo da live, daqui a pouco as meninas colocam aí de novo vocês podem mandar as perguntas para lá, dentro da medida do possível a gente vai respondendo e vai mandando para vocês aí, a gente vai fazendo essa força tarefa para ajudar a galera aí nesse sentido, aí agora a gente vai passar deixa eu ver se tem alguma coisa mais relevante aqui do inciso 1 e 2 nas perguntas que está aqui ah, está aqui, qual site para fazer esse segundo cadastro aqui a Juliane está perguntando é, o, o, o Estado vai divulgar o link desse formulário desse de preenchimento para re, requisitar o, o, o inciso primeiro, né? o Estado vai divulgar isso amplamente aí é, é o que a gente espera que aconteça se não for tão amplo assim a gente também vai estar tá divulgando fiquem ligados nas redes sociais do Acorde aqui no Youtube no Instagram, no Facebook com certeza todas as notícias que a gente vai tendo a galera lá da comunicação, nossos camaradas lá da comunicação, parceiros, estão sempre colocando para frente. Então, é... fiquem atentos. Assim que a gente souber que saiu o cadastramento do inciso 1, com certeza nas redes sociais do Acorde vai ter um link, vai ter um lugar, vai estar tá falando onde é que é está esse catálogo e o que, é que vocês vão ter que fazer. A gente vai dar um jeito de, de botar essa informação aí. Eu acho que do que tinha do 1 um e do 2, Alex coloca aqui das contrapartidas. Sim, serão obrigatórias. Está lá, disposto na lei. Uma contrapartida mensurável.
1: Mas e uma contrapartida mensurável? É. Mensurável é você, é você dizer quanto é que vai valer aquela contrapartida dentro do valor de mercado, tá? É, por exemplo, eu tenho uma escola de música, vou falar escola de música, porque eu trabalho com educação musical também, tá, gente? É, eu tenho escola de música e aí está parada, eu recebi o subsídio e eu vou é, propor que, como contrapartida desse subsídio, eu vou dar uma oficina de 15 horas aula. Essas 15 horas vão ser divididas em cinco dias de três horas cada dia. E aí eu vou mensurar. É, que eu vou locar, sublocar o espaço, aí o valor é X, eu vou mensurar que eu vou... Eu não preciso prestar contas de, disso, não, tá? Contrapartida, eu presto contas da execução, certo? Mas eu mensuro isso. Eu digo que eu subloquei o espaço, o valor da sublocação é X. Eu digo que eu paguei o oficineiro, mas o oficineiro sou eu. Mas eu estou pagando esse valor, ou estou cedendo esse valor como custo de oportunidade, né? E aí o, o valor do, desse oficineiro é X. E aí eu vou mensurar lá o valor da minha contrapartida. A minha contrapartida vale... Tanto, entendeu? A contrapartida tem que ser feito desse jeito, feita desse jeito. É, e sobre o cadastro, para a gente fechar, é, cada município está divulgando e precisa divulgar amplamente o seu cadastro e o Estado também, certo? É, existe esse impeditivo de não fazer nenhuma, nenhum nenhuma, um programa assim, certo de divulgação por conta das eleições municipais, mas eu sei que está rolando no boca a boca muitos links aí para cadastro cultural. Então, se cadastrem, liguem, procurem saber. Se não estiverem fazendo, cobrem, tá? Cobrem esse cadastro no município. E no estado, você faz o cadastro no mapa cultural e faz o preenchimento da solicitação para o auxílio emergencial. Depois, a partir do dia 10. São dois formulários diferentes. Certo, gente? E aí a gente passa para... A... Falar,
0: falar um negócio para Sérgio aqui, Sérgio Melo. Sérgio, a lei fala que para acessar o inciso 2, você tem que ter dois anos de atuação na área e comprovar que você teve que parar a sua atuação devido à pandemia, então, você tem que ter 24 meses de atuação na área de cultura. Então, seu, você tem que provar que vive disso há dois anos, há pelo menos dois anos, tanto no inciso 1 como no inciso 2. Tá? E para o inciso 3, isso vai depender da regulamentação dos editais ou do município ou do Estado. Vamos passar para o inciso 3 agora, galera. O
1: inciso 3 é um inciso que ele é para esse momento de agora e é o inciso que a gente vislumbra, a gente já enxerga que é o inciso que vai sanar um monte de pendências que o inciso 1 e o inciso 2 não conseguiu chegar, não conseguiu atender. Tá certo, gente? Esse inciso 3 é o inciso de fomento é, para este momento até o dia 31 de dezembro. A execução dele tem que ser nesse período até o dia 31 de dezembro. né? E ele serve para é, lançamento de editais, é, chamamento público, premiação, compra de produtos culturais ou contratação de serviços culturais. Isso para produção de pode ser para a produção de conteúdo, realização de lives, é, é, criação, formação
0: e pesquisa,
1: formação, pesquisa, criação. É, e pra, pra justamente para esse momento, para que o, o, o trabalhador da cultura ele não fique parado nesse momento, ele consiga produzir nesse momento. Né? A gente está vendo muita live acontecendo aí, inclusive muitas lives acontecendo de graça. E esse inciso terceiro, ele serve justamente para alimentar essas produções. E ele serve também para, por exemplo, comprar produtos, né? Por isso que tem a compra, aquisição de produtos culturais para ele adquirir produtos, por exemplo, para distribuição gratuita. Vou colocar dois exemplos simples aqui. É, eu tenho uma loja minha individual, pequena, de CDs, né? Que só vende CD pernambucano. Nessa pandemia o, o, o a venda de meus CDs caiu significativamente. Eu não tô conseguindo pagar minhas contas. Eu tenho um sebo, eu tenho um sebo. Eu compro livros raros e faço um repasse desses livros raros. Como o sebo precisa de circulação de gente, né? E de circulação de material, meu sebo tá parado. Eu não consigo ganhar com esse valor. Eu não consigo, consigo ganhar, né? Receber pagamento neste período. Então, o que é que está, o que é que é, o inciso 3 garante? O inciso 3 garante que o ente, seja estado ou município, compre esses produtos e aí ele possa, pode fazer distribuição para as escolas públicas, pode fazer distribuição para as bibliotecas públicas, pode fazer distribuição para os pontos de cultura né? e as instituições que tem, atendem ao público de forma massiva. Ah, Eu tenho uma companhia teatral, a gente estava montando um espetáculo para lançar em junho. E a gente montou, gastou dinheiro com... com, com nós gastamos dinheiro com, com figurino, gastamos dinheiro com material para maquiagem, nós gastamos dinheiro com cenário, né? e, e a gente teve um gasto nesse processo. E a gente vai ter que guardar tudo, a gente não vai poder fazer essa apresentação para o público. O governo pode comprar esse este este produto cultural. De que forma? Ele vai comprar este produto cultural, pode comprar esse produto cultural comprando os ingressos desse espetáculo, para quando retornar a pandemia, ele distribuir esses ingressos desse espetáculo para escolas públicas, para o público em geral, e esse espetáculo se apresentar. Ele pode antecipar serviços culturais, por exemplo, também. Então, o inciso 3, ele serve para isso, né? E a gente vislumbra que esse inciso 3, ele, ele seja executado o máximo, de forma menos burocrática possível, para que ele consiga atender o máximo de fazedores de cultura nos seus fazeres, nas suas produções inclusive num processo de não fazer nada, porque, por exemplo, a premiação dá a possibilidade de fazer isso. Eu posso, de repente, premiar uma Lia de Itamaracá só pelo fato dela ser Lia de Itamaracá, pela contribuição que ela deu na cultura de Pernambuco. Né? Eu posso criar um prêmio, eu vou criar o um prêmio, é, como a Linda, por exemplo, está fazendo, o prêmio Memória Viva, está né? pensando, está vislumbrando. O prêmio Memória Viva, eu... eu... Premiar as pessoas só pela contribuição daquelas, claro, com critérios, mas só pela contribuição daquelas pessoas naquele, naquele, na cultura daquele local. E isso vai fazer com que a gente consiga reduzir o máximo e dirimir ao máximo as questões e os nós que o inciso primeiro e o inciso segundo não conseguiu desatar.
0: É. Tem, uma, é, tem uma, um, um, uma outra questão que nesse CISO 3 aqui, aí eu vou mandar um salve aqui para Sávio, o Shoa e para Titio, que se manifestaram aí da técnica, a galera da Graxa, tudo mais. Assim, a gente tem discutido bastante nesses editais é, a possibilidade, onde a gente tem acompanhado, eu e Gabi, a gente tem algumas cidades incomuns comuns aí que a gente tem acompanhado Recife, Olinda. Goiânia, a gente sempre bate um papo, Jaboatão também, né? A gente tem sempre discutido com isso, que se garantam nesses editais a contratação que seja uma, um requisito para que as bandas que vão participar desses editais, vamos supor que a prefeitura abra um edital para live, em Pernambuco, e a prefeitura de Recife. Então, a gente tem discutido lá no GT que as inscrições, elas, no elas, edital venham Solicitando que os projetos incluam os profissionais técnicos, que sejam um requisito para participar daquele edital, a contratação de um técnico de som, de hold, entendeu? De um de um iluminador de especificado ali dentro do projeto, dentro das coisas. Para isso também estamos estudando os editais os valores que vão ser empregados nisso. Porque a gente sabe que os 3 mil que foi pago na... durante o São João para se ter uma produção boa, não sei o quê, com qualidade, pagar tudo isso, é complicado, a gente sabe dos valores de mercado. Agora, a gente também precisa entender, que, e aí também todo mundo, e aí somos nós da Graxa, os artistas e as empresas que fazem as gravações, né, que também precisam disso, e que para esse edital, que a gente pratique sei lá, um cachê um pouco mais em conta, a título de dividir o bolo com todo mundo, entendeu? É, é, não é que a gente esteja é, subvalorizando o nosso trabalho. Não é isso. É porque, assim, o dinheiro é curto, por mais que seja dinheiro, mas não é um dinheiro que dê para atender a todo mundo. Nunca dá. Os recursos públicos são sempre cobertores curtos né? quando você puxa para cobrir aqui em cima fica o pé do lado de fora né? então no momento de pandemia a gente e aí, aí isso é uma isso é uma opinião pessoal Pedro Ferreira é, a gente preza também pela empatia pelo outro né? de reduzir um pouco os nossos valores do que a gente cobra para eu pegar um pedaço do pão né? o meu brother que mora aqui do lado que é road não sei o que também tem a oportunidade de pegar um pedaço do pão, a outra banda também como um pedacinho da bolacha, entendeu? É, a gente sabe que vai ser pouco dinheiro e tal, mas que a gente também tem que pensar nesse sentido. Mas a gente tem buscado essa, garantir essa presença dos técnicos. A formação, é, existe um indicativo na regulamentação da lei uma orientação para se evitar sombreamentos, ou seja, o Estado faça um edital para um tipo de coisa e a Prefeitura faça um edital com o mesmo objeto. Né? Então, vai Até ser... complicado.
1: Porque... Ser... Porque... É, desculpa, Pedro, só interrompendo um pouquinho. Até porque não vai ser permitido duplicidade de recebimento. Então, se por exemplo, se eu... É consigo receber por um edital de live do município, eu não posso concorrer a um edital, edital de live no, no estado. estado, porque vai duplicar o meu recebimento num instrumento só, né? num, o, numa categoria só.
0: Existe uma tendência que já está sendo sinalizada pelo Estado, a gente tem acompanhado os GTs lá, de que pode ser, não sei, que quem se inscrever nos editais dos municípios estejam impedidos de se inscrever no edital do Estado, isso, inclusive, é um dispositivo que resguarda o, os gestores públicos, resguarda o objetivo da lei de, ser, de atender o maior número de pessoas possível e resguarda a nós, que somos observadores da sociedade civil, que estamos lá nos GTs participando, que também somos corresponsáveis pela aplicação do recurso. Quem está lá, pela sociedade civil, acompanhando os GTs que, são, que estão sendo formados, também são responsáveis pela aplicação. Se a conta for recusada pelo governo federal, a prestação de conta for recusada, nós somos corresponsáveis. Eu digo nós porque eu e Gabi estamos fazendo parte de alguns conselhos. Então, a gente é corresponsável por isso, né? por essa aplicação. Então, é, é, eu, eu acho isso certíssimo. A gente está lá construindo para que seja democrático, atenda ao máximo de pessoas possível e a gente precisa entender que vai faltar para alguém. Vai! Não, vou, não, 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 não vamos fazer aqui um discurso bonitinho a lei vai resolver o problema. Não vai. Vai faltar dinheiro, não vai, ser pra, não vai dar para a galera achar que vai... É um violão boiando no naufrágio do Titanic. Entendeu? É, vai dar para socorrer muita gente, vai, vai dar para socorrer uma galera, mas não vai resolver o problema de todo mundo, né? Então, assim, é, a gente tem que ter essa noção também, a gente também está onde a gente pode, botando o dedo no suspiro para tentar trazer uma coisa mais democrática. Então, por isso que é importante todo mundo nos seus municípios, está participando, não participa do GT porque vai ser impedido de receber o dinheiro da lei, mas acompanha cria um conselho, sabe? O Acorde fez uma ação muito legal com o Ministério Público, tem uma nota técnica rodando do Ministério Público, pegue essa nota técnica, junte seu coletivo aí da sua cidade, sabe, você que está aí numa cidade menor, ou procure o um promotor da sua cidade, Igual, eu só estou sabendo, saiu essa nota técnica aqui lá do CAOP, do Ministério Público de Pernambuco, e a gente montou uma comissão aqui, vamos lá na prefeitura, cara, o poder é nosso, quem construiu essa lei foi a gente. O Observatório Emergencial da Cultura está aí também, entendeu? Então, a sociedade civil tem que ter responsabilidade também na aplicação desse recurso e na fiscalização dele, entendeu? Aqui em Pernambuco, a gente está na... A gente né, sempre fala que a gente tem é o melhor... É, o, o meu país, né? meu país Pernambuco é foda, porque a gente conseguiu criar um instrumento que nenhum outro estado do país ainda criou, essa nota técnica do Ministério Público é, orientando as prefeituras sobre, sobre a aplicação da lei Aldir Blanc nos municípios, saca? Isso é, uma, isso é uma ação de vanguarda daqui, que nossa companheira Jadion abriu o diálogo com o Ministério Público, aí o Acorde foi lá e fez uma conversa, méritos a Jadion, que foi ela que abriu o espaço com o Ministério Público, e levou o Acorde para conversar, e a partir daí, da junção de várias pessoas, do apoio de André Mussalem, que está aqui, que é o presidente da, da, da Comissão de Cultura da OAB, que faz parte do Acorde, comigo, com o Gabi, com o Jadion, com o Rafa Moura, com Melina, com a galera que faz o GT de Políticas Públicas, que teve uma primeira conversa com o Ministério Público, fez uma provocação lá, fez um, uma coisa lá e provocou o Ministério Público. Eu me lembrei, esqueci o nome agora do documento que André fez uma, uma 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 provocação ao Ministério Público. Tem um nomezinho que eu esqueci agora o termo técnico que a gente fez o Ministério Público e que gerou essa nota técnica, entendeu? Então tudo isso isso só mostra que isso é uma construção coletiva. Sabe? Ninguém, o acorde é um grupo que está aqui para pensar as causas da, da nossa sociedade. Nós somos um grupo que pensa politicamente, mas não somos um grupo político-partidário. Somos um grupo político civil de construção de políticas públicas. Estamos sempre aí junto dos governos, ou cobrando, mas cobrando sempre não é nem cobrando, é dialogando com os governos e trazendo soluções onde a gente vê coisas que não nos atendem. Porque quem faz política para a gente é a gente. Porque nós não temos nas casas legislativas e não temos nos locais executivos pessoas que entendam tão bem das nossas profissões como nós. Então, uma vez numa conversa nossa, a Guto disse assim ah, mas a gente eu não lembro se foi Guta, se foi outra pessoa A gente vai acabar fazendo o trabalho para essa galera É, infelizmente pra, Como a gente não consegue se organizar E ter um representante nosso nesses lugares A gente precisa fazer E a gente Pedro, precisa defender Pedro. nossos
1: direitos A gente tá A gente tá a 13 minutos para as 7 da tarde, da noite E a gente previu uma live de Dois Uma hora e meia Já estamos a 1h43 É Vamos tentar encerrar pelo menos essas perguntas, né? Nossas, é, tem Bom, algumas perguntas aqui e aí a gente faz esse fechamento no final, né? E todo o restante dos esclarecimentos que faltam, ok?
0: Ok, vamos lá. A gente parou em qual mesmo?
1: É, tem uma pergunta aqui de Jorge Fel, que ele está voltando para o inciso segundo e aí eu vou voltar porque isso foi é, é, falado na realidade duas, né? Ele pergunta manutenção de instrumentos, figurinos, estandartes, entram como despesas de grupo e coletivos sem sede, sem sede e com sede. Certo? Coletivos sem sede e com sede. Existem alguns municípios que têm o entendimento de que, por exemplo, agremiações culturais que são carnavalescas, agremiações carna carnavalescas, elas não têm direito a receber o subsídio 2, e eu digo não que tem direito sim, porque passou o processo de de, de da Páscoa, né, da Semana Santa, as agremiações já começam a se movimentar com oficinas, com compra de, com, 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 com criação de figurino, né, pensar em temas, já começa a ir angariar fundos para fazer seu próximo Carnaval. Então, é legítimo também pleitear e os coletivos com ou sem sede, empresas com ou sem sede, né, é, é, grupos com ou sem sede, se ele tem como base a manutenção do material que ele tem, com certeza serve como prestação de contas. Eu tenho uma biblioteca comunitária que tem direito ao inciso segundo. Eu preciso fazer a manutenção dos livros para eles não mofarem Então, eu vou precisar comprar material para manter os livros da minha biblioteca. É, é, como é que se diz, é legítimo que se compre. Porque é manutenção desse espaço. Eu não estou conseguindo, não tem nenhuma entrada, é, não, tem, não existe nenhuma entrada de recurso nesse momento para eu fazer essa manutenção. Então, é legítimo que eu use esse recurso com isso. E, como eu falei antes, se eu não tenho sede, se... se o meu grupo se reúne na minha casa, eu posso colocar, sim, como comprovação de residência, o meu... O meu o, de, de residência, ou a comprovação de sede do grupo, o meu comprovante de residência. Se eu consigo comprovar que, os, que a dinâmica do grupo, a natureza do grupo, as atividades do grupo acontecem na casa do responsável, eu posso colocar, sim, como eu falei antes. É, o inciso terceiro, que foi uma coisa que a gente esqueceu de falar, é o inciso que todos podem acessar, certo? É, não é porque eu recebi o inciso segundo que eu não posso acessar o inciso terceiro, nem é porque eu recebi o inciso primeiro que eu não posso acessar o inciso, o inciso terceiro. Não, eu posso acessar sim, eu posso concorrer aos editais e aos prêmios e aos chamamentos que os municípios e o Estado possam fazer. O que está impedido é de que eu concorra a mais de um... É, ou está se pensando né, nessas vedações, que eu concorra mais de um, que não haja duplicidade de recebimento, é, que eu não concorra ao mesmo tipo de, de, de categoria no Estado e no município, se bem que, como o Pedro falou, estão tentando fazer esse cruzamento para que quem se inscrever no município, quem, quem ganhar no município não ganhe é, é, ao ao, no, no edital, no prêmio do Estado. Né? Enfim, mas isso ainda está sendo pensado, a gente ainda precisa ver como vai ser configurado. E funcionário público, ele cai na lei administrativa, certo? Funcionário público não pode ser representante legal de nenhum movimento, não pode participar de diretoria, ele pode fazer parte de um movimento, mas ele não pode participar de, de diretoria, ele não pode ser presidente de nenhum movimento certo é, eu posso concorrer como pessoa física principalmente se for é, funcionário público federal né porque funcionário público federal tem a questão da exclusividade né e os professores universitários têm a questão da exclusividade é, mas eu posso se eu for funcionário público estadual principalmente se você for daquelas categorias de funcionário público que permite mais de um vínculo não existe impedimento legal para se concorrer ao inciso terceiro, mas ao inciso dois não pode, porque o inciso dois, ele é subentendido como convênio, existe uma prestação de contas, uma, uma contrapartida, uma responsabilidade legal, e aí, é, o inciso segundo, ele está muito dentro da, da lei 8666, e a lei 8666 veda né, veda a participação de funcionário público em, em convênios Como, como é, representantes de entidades e de conveniados em convênios Certo?
0: A Melina pergunta aqui se, se haverá algum edital para festivais Melina, por enquanto a gente não tem essa... Porque não saiu, né? A gente não tem nenhuma sinalização dos editais é,
1: ainda, estão, ainda estão sendo pensados, né? O que foi regulamentado até agora nos estados e municípios, que era o que era mais urgente, era o plano de execução e para poder inscrever é, na plataforma e esse recurso chegar o mais rápido possível, e a regulamentação. Né? Aí Após isso, é que estão sendo pensados e sentados e é, para se elaborar os, os editais estados e municípios. Estão começando a fazer isso agora. É, eu acho que a gente acredita que na próxima semana, mais tardar na outra, seja lançado algo nesse sentido né? E a gente já tenha ventilado alguma questão nesse sentido
0: Bem, gente, eu acho que a gente procurou tirar todas as dúvidas que apareceram Se a gente atropelou as perguntas de alguém, perdão, mil perdões aí mas é, a gente tem as redes sociais do Acorde, tem o nosso e-mail que está aí, a galera vai colocar aí o e-mail, mandem suas perguntas para lá, é, a gente vai tentar responder com a maior celeridade possível, a gente vai ver com a galera da comunicação algumas dessas perguntas que são mais frequentes, a gente fazer um faczinho, tem uma coisa do que já tem, já está circulando algumas cartilhas que são por aí, ninguém está inventando a roda existe uma série de cartilhas que todo mundo produziu Brasil afora e que a gente vai fazer, dar uma peneirada nas respostas das questões, vai procurar fazer um FAQ disso aí, vamos ver com a comunicação do acorde, aí eu já arrumando trabalho para as meninas, como é que a gente pode é, é, disponibilizar isso para a galera aí, então mandem por e-mail, eu queria agradecer ao acorde a galera que me convidou para participar, a Guilherme, e que me trouxe para o movimento, e a todos que me receberam dentro do movimento do Acórdia aqui. É, agradecer demais o espaço da a gente poder estar tá construindo junto uma política pública, uma coisa legal para todo mundo. Muito obrigado a todos que estiveram aqui na live, disponibilizaram o seu tempo para ouvir a gente, para a gente trocar essa ideia e tentar elucidar ao máximo essa conquista que é nossa. Então, valeu, gente, muito obrigado. Eu vou passar aqui para a Gabi, a gente vai se despedindo e a gente se encontra nas redes sociais por aí. E todo mundo tem aí, segue o Acorde em tudo, em Twitter, em Instagram, em Facebook, se inscreve no canal, perturba a gente aí e vamos construir isso aí, vamos fazer dessa coisa linda que está acontecendo, que é esse movimento em torno da cultura para garantir nossos direitos, que isso seja uma coisa para sempre, que a gente sempre esteja junto, lutando pelos nossos direitos, que a gente sempre co possa conquistar um, um reconhecimento e um respeito maior pelos governantes do nosso país, do nosso Estado, dos nossos municípios, enfim, de todo mundo. Obrigadão, até a próxima.
1: É, eu gostaria de agradecer também a todas e todos os integrantes do Acorde né, que confiaram na gente essa missão Estou é, muito feliz porque eu tô vendo aqui o, o feedback no chat do YouTube, Estou vendo que as pessoas saíram, se, saíram contempladas. Por favor, se houver alguma questão que a gente se esqueceu ou que vocês também se esqueceram de perguntar, o que a gente passou por cima. Primeiro a gente pede desculpas, né, porque a gente tentou contemplar o máximo possível, mas como o Pedro falou, é, é, inscrevam para o nosso e-mail que a gente responde, a gente, tá, a gente vem numa produção massiva, de material para orientação das pessoas, né? É, o, é muito importante que todo mundo se, se organize, né? de todos os setores da música, é, pensando também na cultura popular, nos povos tradicionais, eu faço esse chamamento em especial para o pessoal, os povos de terreiro, eu sou um orixá, eu sou de terreiro, de comunidade de terreiro, Pedro é de comunidade de terreiro, então a gente também tem essa missão com relação aos povos tradicionais, né, afro-brasileiros, indígenas, ciganos, é, para que a gente consiga é, fazer com que esse dinheiro chegue, esse recurso chegue realmente na ponta, porque esse é um dinheiro que precisa ser é, é, distribuído para chegar a pessoas, inclusive, que nunca imaginaram que iam receber um subsídio governamental. Né? E, e isso é um recurso nosso, é um feito inédito porque é, é, ele vai ser distribuído, a gente não garante que vai ser executado por todos os municípios e estados, mas é um recurso é a primeira vez que o Fundo Nacional de Cultura ele é distribuído para todos os municípios e todos os estados brasileiros e é mais do que é necessário de que a gente se organize, auxilie os nossos, principalmente os mais fragilizados para que eles consigam acessar, eles consigam é, é, acessar e ter direito a esse recurso. Então, estamos aqui disponíveis, o Acorde está nessa movimentação para que a gente consiga mobilizar o máximo possível da cadeia produtiva da música e é, estamos é só pedir um relô um help que a galera se mobiliza, aciona e tenta se movimentar para poder auxiliar é, qualquer pessoa do setor da música que queira chegar junto, tá? Sigam a gente é, é, procurem a gente sempre que necessário. Muito obrigada. E é isso, boa noite, galera.